0: Bueno, me encuentro con un amigo de la casa, compartimos un almuerzo ya, un par de charlas anteriores y hasta su música, José Luis Getor. Lo dije bien, ¿no? Porque muchos dicen Getor. ¿cómo? Getor,
1: Getor, así como suena, como se escribe, w G-E-T-O-R, Getor.
0: ¿Qué procedencia tiene el apellido?
1: Bueno, mis abuelos eran libaneses
0: Ajá.
1: y como le, vos sabés que la... la la, el idioma árabe no se escribe con las letras latinas. Entonces, este tipo llegó a migraciones, no sabía hablar castellano. ¿Cómo se llamaba? hattar 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 Y bueno, el de migraciones le puso lo que escuchó. Como la T era muy pronunciada, Hattar, le puso doble T. Parece italiano, pero nada que ver, somos bien, bien turcos.
0: Eh, bueno, José Luis, eh, últimamente la gente te conoce mucho, te aprecia porque allá en Santa Fe muchos te conocen por todo lo que ha pasado, ¿no? Ha pasado mucha cosa y hoy, a medida que pasa el tiempo, los que se han eh, logrado mantener firmes en sus convicciones, en su moral, en su ética, hoy son destacados. En aquel momento, a lo primero, muchos lo observaban desde el punto del observador y hoy son como reconocidos, ¿viste? ¿Viste no? Y Bueno, ese es un poco tu caso, ¿no? También, porque estuviste siempre firme con tu pensamiento, nunca... Nunca te prostituiste, digamos, como, como profesional de, de la medicina y con el mensaje que te ha tocado dar, porque has tenido en este tiempo decenas de entrevistas.
1: Sí. Eh, la verdad es que todo esto nos ha movilizado, ¿no? Eh, jamás, te soy sincero, jamás pensé que aquel video que hice el 17 de agosto de 2020, pidiendo un debate científico acá en San Rafael, en el kilómetro cero, tuviera la la repercusión que tuvo, yo eh, recibí llamados de todas partes del mundo por ese video, un video que se hizo muy casero, pero claro, en ese entonces, hay que ubicar en ese, en ese, en ese momento, eh, no era muy común que un médico saliera a enfrentarse al sistema sanitario, eh, y yo lo hice porque ya venía desde hacía varios meses... Eh, investigando por mi cuenta y con la ayuda de otros colegas sobre la mentira plandémica eh, y digo la mentira porque era una flagrante mentira eh, decían que había una, una pandemia yo nunca la vi nunca la vi en la práctica médica yo soy emergentólogo atiendo eh, a domicilio atiendo urgencias emergencias consultas sí no y yo sinceramente no no me cerraba no me cerraban los números eh, ni, ni matemáticamente ni epidemiológicamente, ¿no? ni a nivel geográfico. Entonces empecé a investigar, me di cuenta que era toda una mentira, me enteré de lo que era el plan de los plutócratas, estos multitrillonarios que manejan sí. el mundo, y cuando me enteré quiénes eran nuestros enemigos terrestres, eh, <risa> decidí, claro, decidí combatirlos con las poquitas armas que uno tenía, y, y el arma más poderosa que tenemos es, es la palabra. Entonces, eh, no nos quedó otra que hablar. Jamás quise eh, notoriedad, no quise jamás fama. Eh, no, no me interesa el reconocimiento de la gente, lo agradezco, pero no me interesa, no es lo que busco. Busco que la gente eh, se mire por dentro, se analice y que eh, vuelva su corazón hacia 180 grados hacia el otro polo. ¿no? Deje de pensar tanto en el ser humano como un ser carnal, como un ser absolutamente material y, y se eleve un poco a, hacia el Dios creador que nos creó inmortales con un espíritu que va a trascender más allá de esta carne perecedera este, y es ahí donde tenemos que pelear, con nuestra palabra, con, con el, el, el gesto amable incluso el gesto amable a quien nos, nos denosta y nos ridiculiza eh, <risa> pero el hecho de mantener las convicciones y mantener este, siempre el mismo, eh, la misma línea, el mismo horizonte, eh, no obedece a otra cosa que al descubrimiento de que habíamos vivido toda nuestra vida en, un, en una constante mentira, en un engaño, en una ficción que eh, hoy en día ya, el, el, vos sabés muy bien que el que está despierto no, no se vuelve a dormir. No vuelve
0: a dormir yo nunca, nunca más. eso no, no. es el emergentólogo, José Luis. Sí. Esa emergencia que Solés, este, bueno practicar en tu profesión, hoy en día es la misma emergencia que vos brindabas hace años atrás con tu, o, o también has notado que a veces es una emergencia más espiritual que médica o un poco de las dos. Te llevo esta pregunta, sí. ¿por qué? Porque recién me decías nuestros enemigos terrenales, ya quiero entrar a ese... Sí. A ese a ese sí, lugar, sí, pero sí. bueno, voy a, voy a hacer uso de tu profesión, que como médico emergentólogo, Obvio. a ver si cuando te llaman por una emergencia, este, esa emergencia es muy humana o hay un poco de las dos, o, o seguís haciendo lo mismo que hace, eh, ¿cuánto años tenés de profesión? Eh, 39. 39, hace 20 años, así la misma emergencia que ahora. Eh, en cuanto a lo que es el
1: paciente en sí, el soma, el cuerpo el paciente enfermo, vos ves las mismas enfermedades. Uh -huh. No ves enfermedades distintas, ni no ves enfermedades raras. Bien, eh, Se ha rebautizado un montón de enfermedades, se las ha, le han cambiado el nombre, mm. pero los síntomas y los signos que nosotros vemos son siempre los mismos. Eh, obviamente que lo que yo veo a nivel somático, a nivel eh, corporal, eh, no dista de lo que veía hace años atrás. La causa es otra, pero no dista en cuanto a la necesidad del paciente de recibir la atención. O sea, si veo una apendicitis, es la misma apendicitis que veo hoy, en 2021, que la que vi en el 2005, claro, ¿entendés? Claro. sí, sí, sí. Eh, pero, cuando vos ves, por ejemplo, un paciente con un cuadro cardíaco, eh, te llaman por un problema cardíaco, vos esperás encontrarte una persona mayor de 55, 60 años, con, eh, digamos, con patologías predisponentes, con tabaquismo, con, eh, digamos, eh, la, las grasas en sangres elevadas, estrés... Eh, poco sueño, diabetes, todas esas enfermedades predisponentes, esas condiciones predisponentes es un ataque cardíaco. Y hoy lo estamos viendo en personas jóvenes. Apa. Entonces, en cuanto a la patología que veo es la misma, en cuanto a quienes la padecen ha cambiado. Por eso es el, el, el tema de tratar de comunicar a la gente, de vincularlo con este tipo de, de vacunación que se está haciendo a nivel planetario y para que la gente tome conciencia de que por más que llame al médico y pida la ambulancia él es el responsable de curarse, o sea el médico lo único que puede hacer es orientarlo, ayudarlo pero es el individuo el que a través de su conciencia, de su estado mental, corporal y espiritual es el que va a decidir el futuro de su vida terrenal y de su vida futura, ¿no es cierto? Eh, pero a nivel, a nivel práctico eh, yo sigo haciendo hoy marzo 2021, sigo haciendo eh, digamos la misma medicina que vengo haciendo hace dos años atrás, eh, viendo las mismas patologías. ¿Por qué digo hace dos años atrás? Y porque hace tres años nosotros nos despertamos a, una, a un movimiento a nivel planetario eh, y cuando yo despierto y veo que soy un engranaje de una maquinaria perversa que soy una máquina de recetar antibióticos, uh -huh. que soy una máquina de recetar antiinflamatorios, que receto medicamentos para la diabetes, que el paciente con cáncer lo mando al oncólogo para que lo, lo intoxique con, con venenos intravenosos, eh, y toda esa serie de, 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 de prerrogativas y de protocolos que nos enseñaron en la Facultad de Medicina, no te puedo decir que yo hoy estoy haciendo la misma medicina que hacía tres años para atrás. He tomado un rumbo diferente. Eh, creo que los médicos tenemos que hacer un examen de conciencia, un mea culpa y entender que hemos sido, eh, no hemos sido enseñados en la verdadera medicina, hemos sido adoctrinados, eh, que la medicina que hemos estudiado nos ha mostrado muchas cosas buenas y cuando tomamos esas cosas buenas nos Metemos en un combo, o sea, recibimos todo un combo de, de información y de formación médica que tenemos que saber filtrar y saber, este, digamos, eh, discernir a la hora de eh, actuar sobre el paciente. A mí, ya, por ejemplo, hoy yo con 65 años y, y casi 39 años de profesión, no me va a saber recetar un antibiótico. Hmm. Ni siquiera una persona con una neumonía unilateral.
0: ¿No se te murió nadie, José? No, bueno, eh, a ver. Sí, bueno, a veces que la gente se muere. A veces. A ver, pará. Yo aquí voy con esto. Yo me he cansado de dar con, con charlas así como esta que estamos teniendo, con médicos que a lo mejor han eh, tomado una decisión de correrse de los protocolos ah, ¿no? y, y tienen en porcentaje prácticamente nadie se le murió. O sea, capaz se murieron por otra cosa pues, pero no por lo que fueron a verlos No, 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 si yo he es bajado. Especial. Bueno, entonces ha bajado quiero decir,
1: muchísimo el, y, el, el porcentaje de muertos claro, sí, entonces,
0: sí. Y vos agarrás y vas a los lugares Donde respetan a rajata Y todo el mundo queda se le van, Lo, lo intuban, no salen nunca más ¿viste? Pero es por la conducta del médico O sea, el paciente está ahí
1: Sí. Depende que médico lo atienda de, Va a depender el futuro del paciente Apá, Es fuertísimo eso Es pero fuertísimo, pero es el real Porque el paciente sigue lo que el médico le dice Claro. Cuando yo le digo a una mamá No vacune a su hijo y ella me dice, pero el pediatra me dice que es fundamental vacunar a los hijos. Bueno, pero es que el pediatra está educado en una escuela, como yo estaba educado antes, y no se ha tomado el trabajo de investigar qué es lo que está indicando. Uh -huh. Dígale al pediatra, por favor, que le haga una receta magistral detallando todos los componentes de cualquier vacuna de las que ellos recetan. A ver, ¿qué onda? Cualquiera, la de la polio, la del sarampión, la de la rubiola, cualquiera. Que le pongan una receta magistral los componentes uno a uno de todo lo que tiene, lo que lo que le está recomendando inyectar a su hijo. Mm. Si el pedía tres capaz de hacer eso y se responsabiliza de su acto médico, vaya
0: y vacúnelo. Mm. Si es que usted le cree a él y no me cree a mí. Pero de, de, después hay otra cosa, José, que está pasando mucho, lo veo en el campo de la ciencia y la medicina, que es la asignación. Porque, por ejemplo, a lo mejor... Habrá uno, yo, yo me encontraba una esperanza con obstetra que le recomendaban la inoculación a las embarazadas. Una locura. Una locura, total. No se puede poner ni un, ni un aceite de eucalipto, te dicen los lo prospectos de embarazada no, pero sin embargo esto venga. ningún viste. obstetra sabe nada de vacunas. Bueno, bueno, listo. Entonces vos decís, capaz que estos pibes sí, tomá, están convencidos, viste, se te se hacen cargo, te la recetan y todo. Pero después cuando vos vas con, con el problema, no le asignan a eso, le asignan a otra cosa. Se lo le atribuyen a otra cosa. ¿sí? Al cambio climático, por ejemplo. Ah, bueno. Así. Eh, bueno ver, te, te, te tiro una, una boludez del momento. Pero pero o, o, fue, o, o fue un virus. No sé. O el estrés.
1: Marcos.
0: bueno te tengo, que, <risa> te
1: tengo que recordar la cantidad de veces que yo le dije al paciente, abrí la boca, mira, no tenés placas, debe ser algo viral. Claro, o sea, lo, lo pasaste por eso también. Pero por supuesto que he pasado, pero miles. <risa> Mira esta, esta angina que tenés debe ser virósica porque no tenés placas, no veo ningún estreptococo esto no se cura con antibióticos se te gárgaras con bicarbonato porque entendíamos que los virus eran agentes patógenos, sí. porque nos lo enseñaron de esa forma vos aprendés los virus por primera vez tomás contacto con los virus en una materia que se llama microbiología que la ves en tercer año es más es un capítulo enorme la virología es un capítulo enorme de la microbiología. Nos enseñaron que los virus eran agentes patógenos. Pero ¿quién fue el criminal que metió esa, ese, ese mensaje a los médicos en los libros? ¿Quién fue el criminal? Y digo criminal porque está atentando contra la vida de las personas. Cuando el médico no sabe lo que es un virus y no se da cuenta que son los propios genes que viven en la célula humana, entonces, el médico cuando vos le explicás, le decís, Mira, yo soy emergentólogo, pero yo tuve que empezar a estudiar otras cosas. <risa> otras cosas que no estudié en mi, en mi, en mi especialidad, mm. ni siquiera en la facultad, pero que pude descubrir que los virus son un conjunto de nucleótidos y los nucleótidos son las unidades de proteínas, glúcidos y, y, digamos, y compuestos fosforados con los que se forman el ADN y el ARN. Entonces, el ácido desoxirribonucleico, que es el material genético del núcleo, y el ARN, que es el material genético del ribosoma, que está en el citoplasma, en esas estructuras que son los ribosomas que están en el citoplasma, son los, los que van a prolongar la vida sobre el planeta, son los comunicadores, los mensajeros, son esos, es, esas estructuras químicas que tienen la memoria, la memoria celular. ¿La chispa de Dios? Es la, es la chispa de Dios, ninguna duda. Y te digo más, ya en el siglo XIX, Pierre Jacques-Antoine Bechamp lo describe como microsoma, él le llama microsin, como unas vacuolas que salían del interior de la célula, una célula que ya tenía el mensaje de que iba a morir, se desprendían esas vacuolas con ese material genético al que llamó microsoma, y esos microsomas desarrollaban bacterias, y esas bacterias iban a limpiar el tejido de la célula muerta mira qué interesante mira qué interesante tan perfecto es nuestro organismo que la propia célula cuando ya sabe que va a morir desarrolla su propio limpiador qué interesante y dice Bellam: es el principio y el fin de la vida porque eso, esas bacterias una vez que limpian el terreno muerto se vuelven a transformar en microsoma y esos microsomas son expulsados al medio.
0: Oh. Tremenda la maquinaria, eso es una creación divina tremenda. Pero Becham <risas> tuvo un boicot. Ahí sí, sí, total. Tuvo un boicot generado por
1: otro delincuente, que se llamó Luis Pasteur, que hoy es venerado en todo el planeta, que tuvo la astucia de utilizar los descubrimientos de su maestro en beneficio propio.
0: Y hacerle ganar mucha guita a la industria del vino en Francia y de ahí lo ponen como un dios. ahora Sí, eh, yo lo, 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 he, lo he relatado, eso en varios eh, Mario vive. Y dios eso mío. está, documentado, está además. documentado. Y además, ¿sabes qué? A mí me hace mucho ruido. ¿Viste que los políticos se ponen calles en su nombre, se hacen billetes, se reconocen <ríe> entre ellos solo, porque de la gente no va a salir nunca eso. Seguro. Bueno, entonces el poder da dele meter. Este. Instituto Pasteur, Todo. Este, Hospital Pasteur. Entonces, te lo van imponiendo con la fuerza de la propaganda, pero igual esta información que vos me estabas contando surge por otro lado. No quieras saber el funeral que tuvo Pasteur en Francia. Te doy más, José, o no te doy mate? No, no, no. El funeral que tuvo
1: Pasteur en Francia. ¿Qué onda con eso? Oh, un funeral, funeral, pararon el país.
0: Claro, sí, sí bueno, había que hacer...
1: El... Pararon el país ni que hubiera muerto el presidente. Eh, Pasteur muere en, en 1895. Y Bellán muere en 1908, en el siglo XX, en pleno siglo XX. Muere muchos años después. Y sin embargo Bellán murió en la ignominia total. Le quemaron los, los descubrimientos, todos los hallazgos, se le prendieron fuego. Eh, había gente que rescató muchas de las cosas de él. Perseguido, igual que lo que pasa ahora. Perseguido, difamado, eh, amenazado. Vio morir a sus hijos, vio morir a su mujer. A su mujer. Bellama ha sufrido muchísimo. Eh, es, es un paralelismo a lo que nos está pasando ahora, sí, tal cual. que cuando nosotros le queremos comunicar a la gente, eh, no voy a decir la verdad, porque la verdad no la tiene nadie, pero sí podemos tomarnos el atrevimiento de decir a la gente eh, que hemos descubierto otras cosas. Mm. Entonces, mirá, eh, no hay una sola verdad, no hay una sola corriente, eh, te lo dice un médico que ha estudiado en universidades nacionales acá, que ha estudiado con las currículas que ellos mismos nos dieron, pues nosotros no elegimos el temario con el que estudiamos, nos lo obligan, nos lo dan. Mm. Nos lo dan. Tenés que estudiar esto. Si querés aprobar, tenés que saber todos estos, eh, estos ítems, todos estos capítulos. Entonces vos vas a aprobar la materia. Mm. Y yo hice un... Yo te confieso, yo después empecé a hacer un, una especie de, de retroceso. Hice desandar el camino y empecé a ver las materias, todas las materias que había estudiado. Y vos sabés que en todas las materias hay un capítulo de infecciones. Si vos vas a urología, vos tenés las infecciones urinarias. Mm. Si vos vas a ginecología, tenés la sepsis, posparto, bueno, todo eso. Sí. todos lados, laringología, ni hablar, la <risa> <¿no>? otitis, <risa> rinitis, faringitis, <risa> neumonología, todas las bronquitis, neumonías y demás. ¿Y qué onda con eso? Todas las gastroenteritis, en todas las especialidades médicas hay un capítulo de infección. Hay un enemigo. Hay un enemigo al que ah, destruye. Hay un enemigo,
0: siempre hay un enemigo. Y ahí
1: está Pasteur, ahí está Pasteur, en cada uno de los capítulos de cada materia que estudiamos en la facultad. Y Pasteur no era médico, Bellam era médico. Pasteur era químico, era doctor en química. De hecho fue premio Nobel de química, fue goneado, ya sabes, por los plutócratas de esa época. Rockefeller era la cabeza, que es
0: el dueño prácticamente de toda la industria farmacéutica. Y mira que después de tanto tiempo... Hay médicos como vos y tantos otros que están citando a Bellán como nunca antes, ¿no? ¿Viste que esa información no se pierde nunca? Y que todas las crisis terminan siendo oportunidades porque uno no le cierra nada de lo que hay. Entonces vas a buscar la otra posibilidad y ahí aparecen otra vez esos conocimientos que son traídos al presente y que salvan vidas. Porque digamos, vos podés tener esta idea ahora, pero vos estuviste aplicando esto en estos últimos años. Totalmente. Y entonces tenés como defender empíricamente también lo que estás diciendo. ¿verdad? Por supuesto. Es una teoría encima de otra teoría. Cuando la gente dice ¡Hey! pero vos sos un enfermo mental, vos sos un loco, no. estás en contra de todo. Pero yo tengo de testimonio mi propia vida. Estoy acá. Pero Marco... Hay que hablar tu caso, ¿no?
1: Yo tengo 35 años de hacer la medicina alopática que nos enseñaron en la facultad. Hmm. Entonces yo he estado en la otra vereda y no soy un chico, tengo 65 años.
0: No parece, José, ¿eh?
1: Te agradezco, pero los tengo, gracias a Dios, porque la experiencia a mí me ayuda.
0: Claro, sí, obvio. A mí me
1: ayuda a miles y miles de pacientes. De que, desde que empezó esta, esta pandemia, esta falsa pandemia, pandemia no existe, no se puede no, hacer no, una plan, pandemia. No, plan, no, se plan, puede, no es palabra. que no se puede hacer una pandemia, aunque quieran hacer una pandemia, no la van a poder hacer nunca. Mm. Con gérmenes no la van a poder hacer nunca. Eh, es, es muy fácil demostrarlo, pero desde que empezó todo esto, eh, yo empecé a ver, lo, lo poquito, lo escueto de lo que había sido nuestra enseñanza médica sí. y ah. que había otras medicinas había otras medicinas la famosa homeopatía que tan ninguneada y bastardeada y eh. vilipendiada ha sido para nosotros los médicos alópatas que cuando íbamos a la casa de un paciente y veíamos un medicamento homeopático decíamos no, no, esto no, compre esta otra cosa y le ma lo mandamos a la farmacia eso lo he hecho yo, por años y no nos tomamos el trabajo de agarrar el frasquito y mirar
0: Ay, qué, es que tenía. qué
1: es lo que tenía y capaz que tenía aloe vera, belladona ácido cítrico y dentro tuyo te ibas con con ese sabor amargo es decir, pucha lo mandé a comprar algo que por lo menos algunas de las cosas están en el frasquito que, que me mostró entonces yo creo que lo más importante de haber desandado el camino desandado el, el camino del aprendizaje es habernos dado cuenta de que hemos sido utilizados los médicos hemos sido usados como herramientas de sometimiento porque el paciente hace lo que vos le decís y una vez que el, el paciente te tiene confianza no hay Dios que lo mueva de ahí Es verdad. no hay Dios que lo mueva de ahí no, doctor, usted no, no, yo discúlpeme, pero yo no le voy a hacer caso a usted, yo le hago
0: caso al médico. El no me hagas caso, Investiga. ¿no? Sí, eh, aparte, el, 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 esto, bueno, de palabra de otros colegas tuyos, eh, le han hecho creer a la gente que es dios y después los médicos. Claro. <risa> a ese nivel, la bata blanca por encima de todo lo... y bueno, y, 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 y pasaron cosas con esa modalidad.
1: Y siguen pasando. Y siguen pasando, claro. ¿No sabes lo que me cuesta a mí? Tengo muchos amigos acá en San Rafael, muchos amigos, colegas, divinas personas, divinas personas que van por la cuarta y quinta dosis. Y no hay forma de que los agarre y los sacudas porque eh, es, para, es para pelear, porque hay un juego de egos en el medio que no... Que es una barrera que no puedes fran franquear, porque es, es, es tu conocimiento contra el de él, entonces él no va a aceptar de que se equivocó... Yo lo acepto que me equivoqué.
2: Mm.
1: Y en esa aceptación, en esa aceptación del error, está la llave del crecimiento. Está la llave del crecimiento en la humildad de decir, hemos sido utilizados y, y, y yo con más, mayor dolor, porque son décadas de hacer una medicina equivocada, pero ¿por qué equivocada? Porque estos tipos han tenido la astucia de mezclar la verdad con la mentira Claro. entonces el médico hoy es un individuo que está preso de, de lo que estudió mm. o sea, cuando vos agarras un libro mira, esto, 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 eso es un plan muy bien programado vos entras a la facultad de medicina la primera materia que ves es anatomía mm. vos tenés que estudiar el cuerpo humano tal cual es ves primero los huesos después las articulaciones, los músculos los vasos sanguíneos de los miembros, del tórax, del abdomen, del cuello, la cabeza y demás. Los órganos internos, las partes de los órganos y demás. Y como es algo, Marcos, que vos lo podés palpar, lo podés corroborar, lo podés verificar. Vos llegas a la facultad de medicina y vas a la clase de anatomía. yo Mi, pre mi primera clase de anatomía, yo tenía 17 años. Y te muestran un preparado con un hueso del miembro superior. Y no eran maquetas, eran huesos mm. de cadáveres. Y después vos aprendés las eh, digamos las distintas partecitas de los huesos, todo, la, las prominencias, los nombres que tienen, la carilla de la articulación. Vos, tu, tu mente, tu conciencia, verifica el conocimiento, le da valor al conocimiento y automáticamente tu mente lo toma como verdadero. Mm. En la dicotomía verdadero-falso, Vos ves el húmero, y este es el húmero, y vos, ¿qué es el húmero? ¿En el húmero? ¿En el húmero? No, no, no hay ninguna duda de que es el húmero, no te van a mentir. Mm. No te van a dar una clavícula por un número, mm. porque vas al libro y decir, no, el húmero está acá, mm. ¿no? la clavícula <risa> es otra cosa. Exacto. Bien, entonces, está tan bien programado, eh, eh, está programada la educación médica que un chico de 17, 18, 19 años, que estudia los músculos, las venas, las arterias, los nervios, las articulaciones, los ligamentos... Este, y lo ve, y, y, y después va histología, que también la tenés en primer año, histología es el estudio de los tejidos y los órganos a nivel microscópico. Entonces, te dan un microscopio, yo en la facultad éramos pocos alumnos, teníamos cada uno un microscopio y una caja de, de, de preparados histológicos, y vos querías ver tejido renal y ponía el tejido renal, querías ver el tejido hepático, mm. eh, la lengua, el, el ojo, la retina, lo veías porque tenías el preparado ahí. De vuelta reafirmabas el conocimiento. Entonces, los primeros años son del de conocimiento básico, de lo visible. Vos lo podés ver, lo podés corroborar, y tu cerebro lo ve como verdadero. Cuando en tercer año, porque en segundo año hay bioquímica, biofísica, y cuando en tercer año vos ves microbiología, después de dos años de ver cosas visibles, ¿Cómo vas a creer que te están mintiendo? Claro, ¿Tenés la troya de la tangibilidad? De el Tenés otro? el caballito de troya claro. con el ejército adentro del caballo de madera. Entonces vos agarrás microbiología, pero también agarrás, qué sé yo, fisiopatología, anatomía patológica, es el combo. Pero el veneno viene con la microbiología. Bueno,
0: eso, esa misma estrategia pasó en todas partes, en la educación, en la cultura, en el arte, en todos lados.
1: En todos lados, yo... Han
0: dejado, por ejemplo, que la educación funcione bien y de golpe, pum, te van metiendo alguna estrellita en el medio que vos decís, ¿cómo? Puede ser que ahora venga así si antes era una cosa. Pero puede, es lo ¿no?
1: mismo. Cuando es te enseñan mismo. los
0: números, te enseñan las
1: letras, te así. enseñan las frases, sujeto, predicado, y vos aprendes eso. Cuando vas al libro de historia... ¿Vos creés que estás leyendo algo verdadero claro. cuando la historia está totalmente tergiversada, está escrita por los que ganaron las guerras? Sí, sí entonces es otra historia. O por los que quiere, <risas> o, o aquellos que quieren condicionar el pensamiento de las personas. Tal cual. Yo hablé con una arquitecta amiga mía hace unos, unas semanas, este, que vive en Mendoza, y le digo: Te voy a hacer una pregunta, Flaca, entre nosotros, ¿a vos en la facultad de arquitectura te enseñan a hacer catedrales góticas? No, ni loco. Y claro, ¿cómo te van a enseñar a hacer catedrales? Que miden, no sé, 30, 40 metros de altura Con puertas de 4 metros Nadie va a hacer eso ahora ¿Por qué no te lo enseñan? ¿Y por
0: qué no? No, no, no quieren que vos sepas. La, la digenecia está aplicada en todas partes. Claro, o sea, la, la, la verdad está eh, ocupa. Y entonces es trabajo nuestro ir creciendo en conciencia para empezar a surfear eso, ¿no? porque lo que vos decías antes, la astucia de haber mezclado la mentira con la verdad, porque Ahí si no está. hay un poco de verdad, esto no puede prosperar, porque la mentira sola por sí si sola se cae. No, se cae Yo sola. tengo que ir haciendo tú un compost, entonces cada tanto te voy tirando una cuota de verdad para que se sostenga en el tiempo. Es un constructo o sea,
1: psicológico. Ahí va. Es un constructo psicológico. ¿eh? Uh -huh. Cuando vos le decís al nene, camina, cuando aprende a caminar, camina que yo te voy a agarrar. Él te cree que lo vas a agarrar y por eso camina. Uh -huh. Si vos le decís, cuidado no vas a caminar porque te caes, gatea hasta los tres
0: años. Sí, sí, no camina nunca.
1: Bueno, y el ser humano tiene que despertar en ese aspecto. Tiene que despertar imperiosamente porque el plan de esta gente sigue su curso. Y nuestra misión hoy en la Tierra es salvar vidas, no salvar vidas carnales. Porque esto tiene fecha de vencimiento, este cuerpito. Sí, totalmente. Porque lo que dijimos al principio de la charla, hay una guerra espiritual que está detrás de lo que vemos.
0: ¿No te convertiste un poco en un médico espiritual también, José Luis, con todo esto que ha pasado? ¿No te ha tocado como emergentólogo? Eh, porque me imagino que vos, en, en un montón de años de, de tu carrera... Eh, ah, sí, sí, se te cayó Un accidente en la rodilla Tomá acá, listo, pum, no vemos en Disney Y ahora te quedás ¿Has haciendo tenido alguna cosa con el paciente o no? Yo he tenido sea pues es que en mi caso no.
1: no? No, yo he tenido dos maestros en mi vida En mi vida de juventud Dos hermanos de mi mamá, dos tíos míos Uno todavía vive, tiene 88 años este, Los dos médicos el, el que está vivo, este, Nando este, fue uno de los fundadores de la Escuela de, la de Cirugía de la Armada Argentina fue fundador de la Escuela de, C de Clínica Quirúrgica eh, y yo seguí medicina viéndolos a ellos uh -huh. tratar a sus pacientes
0: ah, tuviste una buena escuela
1: claro, entonces no hay mejor aprendizaje que el que se obtiene a través del ejemplo vos podés leer 20.000 libros pero cuando vos estás en la cena de nochebuena y ves que tu tío no llega a cenar y no llega a tiempo y no llega a tiempo y dónde están ando y dónde estás ahí dónde están los chicos y estaban en el hospital y llega y... ¿qué pasó? no, es que tenía un paciente que se complicó y, que se y bueno, qué sé yo bueno, porque no se lo dejaste al residente no, no, que este pacientito me gusta verlo yo cuando vos ves que el acto médico que lo hace tu tío, que es como mi, mi padre para mí, eh, que no era más que un acto de amor. Y yo lo vi de chiquito eso. Entonces cuando me tocó ejercer a mí la medicina, ya casi ya llevo casi 40 años de ejercicio de la profesión, este, yo lo he hecho desde, desde el principio. Hay un santo, un santo católico, médico, San José Moscati, italiano, Falleció muy joven, a los 52 años, creo que con 52, 54. Y, y Moscati decía, los médicos tenemos la oportunidad y la obligación de acercarnos al espíritu de las personas. En, el, en la cama de un enfermo, vos tenés a un Cristo doliente. Jesús decía, lo que le hagan al más pequeño de
0: estos, me lo hacen a mí. Me lo hacen a mí, exactamente. De lo bueno y de lo malo. ¿Le das un vaso de agua a los pequeños? Me lo das a me mí. Me lo también. das a mí. Exactamente.
1: Entonces, cuando vos te sentás a la orilla de la cama de un enfermo y le tomás la mano, ese hecho, ese, ese acto de tomarle la mano, empieza la curación ahí. ¿Sí? Cuando vos no estás mirando el reloj a cada rato.
0: ¿Cuánto, cuánto, listo, ¿cuánto te quedan en la lista de espera? <risa> cuando vos no
1: estás ay doctor disculpe que lo molesto, le estoy quitando tiempo no mijito, si mi tiempo es para ustedes
0: mm. el
1: tiempo mm. nuestro los médicos es de nuestros pacientes, no es nuestro si no, no sigas medicina hace otra cosa mm. entonces a nivel espiritual, vuelvo a tu pregunta no me costó, mm. no me costó no me costó un sacerdote amigo mío una vez me dijo te tengo una sana envidia no, le digo yo, te tengo una envidia, que vos podés este, consagrar la hostia, son cosas que nosotros no podemos hacer. Dice, sí, pero al lado del paciente ustedes pueden hacer más que nosotros. ¿Cómo? Y sí, porque cuando un paciente ve un cura cree que se está muriendo.
0: Claro, mira, cuando bueno, ve un médico cree que se va a curar. Es parte del seteo también eso, Exacto. ¿no? Porque hay médicos que matan. Y hay, sí, hay médicos ah, que bueno, matan claro. y hay curas que sanan. Y hay curas que sanan. Por eso te quiero decir que es parte del seteo Sí. Este, y cuando te referías, eh, José, hoy al inicio de la charla En esto de que estos enemigos este, carnales que tenemos acá O sí. eh, ¿Cuáles entendés que son los otros enemigos? ¿Por qué te pregunto esto? Mira, En estos últimos tres años que venimos llevando ya de entrevistas Con gente de todo el mundo ¿Vos sabés que hay un punto en donde terminamos asintiendo Que esto es una batalla? Algunos le dicen metafísica otros le dicen espiritual, otros le dicen energética, cada uno de acuerdo al, al, a su concepción en la creencia. Es lo mismo. Bueno, pero entender algunos por ahí como, como, como la espiritualidad la tienen ligada a la religión, aunque no. no tenga nada que ver, pero sabemos que no tiene nada que ver, pero la ligan así porque estructuralmente y culturalmente lo entienden así, eh, deciden llamarla energética, metafísico, lo que sea. Yo sé que todo lo mismo, ¿verdad? pero seres con los cuales podíamos hablar de números, de química o de, o de ciencia nata, hoy terminan asintiendo que se trata de eso, porque si no no se puede explicar en la punta por qué pasa lo que pasa.
2: Jesús
1: demostró esto que vos estás diciendo, con hechos. Cuando Jesús va a multiplicar los panes y los peces, se juntan 5000 personas que lo seguían a todos lados. O seguían en, en una manifestación, imagínate 5000
0: personas. ¿Sinno? ¿Sinno? sí. sí, sí.
1: Era la mitad del pueblo. Los políticos
0: tienen que pagar para vayan 5000 personas. Todos
1: los tontos pagados. Los tontos. <risa> Entonces, este, llegó un momento que Jesús caminaba y los tipos lo seguían, y capaz que 10, 12, 15, 20 kilómetros. Y llegaba la hora de comer. Y maestro le dice, los apóstoles le dicen, maestro, esta gente tiene hambre. ¿Qué le dice Jesús? Denles de comer. Jesús no le dijo, tráeme los panes y los peces. Lo primero que le dice Jesús a los apóstoles, denles de comer.
0: Denles como ustedes mismos.
1: Ustedes sí. mismos le pueden dar de comer. Y estos tipos se quedaron diciendo, señor, no tenemos nada acá. Hay un chico que tiene unos pocos panes, otro tiene un par de peces. Entonces El maestro, como maestro, les enseñó. Bueno, tráiganlo. Pónganlo en las canastas. Ahora sí, repartan. Y repartieron. ¿Y sobraron. Sí, o sea, ¿qué hizo Jesús? ¿Magia? No, no, Jesús transformó la materia. Pensemos, nosotros, cuando estudiamos cómo se multiplica una célula, mm. por mitosis, por ejemplo, la célula por mitosis se divide en dos células, mm. ¿cómo habrá multiplicado Jesús los peces? Ah. Habrá entendido de química y de... Pero estética, obviamente. Y de, 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 pero ¿cómo? obviamente que tenía el completo conocimiento de la materia. No es magia. Es física cuántica. Mm. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento ellos no lo comprendían. Y hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy. Al día de hoy hay mucha más gente que lo comprende. Sí, claro. Pero no todos lo vinculan al mensaje cristiano. ¿Qué hay que vincularlo al mensaje cristiano. Porque el mensaje cristiano es un mensaje de amor. Y eso es irrefutable. Sí, es verdad. Es imposible. Uh -huh. La gente cree que cuando uno habla de Jesucristo habla de religión. Yo no estoy hablando de religión. Uh -huh. Estoy hablando del Hijo de Dios, del Hijo del Creador, que hace dos mil años vino a decirnos que todo esto que vemos estaba en manos de otra gente. <risa> vino a decirnos que estaba en manos de otra gente, nos señaló quiénes eran esos y nos dijo cómo teníamos que hacer para ganar esa batalla. Tenemos todos los elementos, porque la batalla la ganamos nosotros cada uno.
0: Exactamente.
1: Cada uno en sí mismo la gana. No voy a ganar la batalla eh, desbaratando la, la, las farmacéuticas o desmontando eh, la vacunación universal. No, ahí no, se de, ahí no se gana la batalla. La batalla la gano yo cuando le digo no a la vacuna.
0: Exactamente. No cuando voy a pelear en contra de, de Pfizer. Pero el ejemplo que estás dando como alma soberana es tan contagioso, independientemente de que el contagio Ay. no exista, José Luis, en ese caso en, puede en existir. En ese caso puede existir porque es metafísico. Sí, ¿no, sí. Es? no es un bichito que pasa de uno al otro y que se mete, es una energía que, que sí. es como el, 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 el amor, el gozo, la alegría, la risa, ¿me entendés? Hay una especie de... <risa> eh,
1: Aún así, como decíamos recién en el almuerzo, no por eso no, tenemos que dejar de luchar
2: mm.
1: por el ideal que perseguimos. Que es despertar a la gente para que la gente gane la batalla en
0: sí misma. Exacto. Es decirle, ¿No? yo no puedo hacer por vos lo que vos
1: no hagas. No, pero sí te puedo ayudar a que vos lo hagas por Está vos. Está
0: bien, me. te tiro la información, pero va a depender de que muevas... A mí me gusta ser un poco vulgar en esto, ¿viste? Incentivo todos los días de mi vida a la gente a que mueva el culo. Sí, sí. Eh, lo digo sí. así porque a muchos no le digo, ¡eh, loco, se te escapó! No, no, lo digo así para que justamente preste atención a
1: Pero escuchame una cosa... <ríe> Jesucristo condenaba el ocio, Jesucristo condenó el ocio, los judíos descansaban el sábado y él curaba en sábado a propósito, no podés parar de trabajar, el reino de Dios no se interrumpe, no se interrumpe, Bueno, no podés dejar de trabajar, tenemos que tener en cuenta que el enemigo no duerme, si no entendemos eso, no
0: entendimos nada. O sea que cuando el presente lo amerita, hay que estar listo. Siempre. No importa qué día ni qué hora. Eso no quiere decir, como lo hablábamos hoy también, fuera de micrófono, que no haya estaciones de servicios en el medio que son providencia de la mismísima divinidad Obvio. que te dijo ya de antemano que no te va a faltar nada si vas a hacer lo que tenés que hacer. Nada te va a faltar. A los pájaros no les falta nada, comentó todos los días. Claro, porque nos iría a faltar a nosotros, ¿no? Es así, es así. ¿Chequé loco todo esto, ¿no? Porque siempre terminamos hablando de espiritualidad. Todas pero... las charlas que estoy teniendo, José Luis, <risa> todas, las, las de leyes, las de este, medicina, las de ciencia, terminamos llegando a este punto. Porque es la parte trascendente del hombre. Y Pero hasta, hasta el momento estaba prohibida. O sea, prohibida. Buscan con el sistema que no la tengas en cuenta. Obvio. Obvio que es un sistema no tiene, de distracción. Claro.
1: Te tienen que distraer, que el mundial de fútbol, que Messi, que el año que viene la Copa América, y, y, y todo, y todo un, un constructo mental para que tu mente trabaje en otra frecuencia. Mm. Sigue siendo física cuántica. Claro. Vos tenés que trabajar en otra frecuencia, porque en cuanto vos te volvés un ser espiritual, no tienen forma de ganarte la, la guerra. No,
0: no, porque entendés todo distinto. Ya
1: lo ganaste. Una vez que vos te transformas en un, un ser espiritual, aunque comas todos los días, aunque carnalmente tengas necesidades que tienen que ser satisfechas, vos tenés el espíritu dispuesto. Mm. Jesús decía, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sí. Manténganse fuertes en el espíritu. Fuertes en el espíritu. Cuando yo le digo a la gente, tienen que hacer ayuno, me dice, eh, doctor, no, no puedo hacer ayuno, ¿cómo aguanto sin comer todo el día? Si, si, si la especie humana llegó hasta acá por eso <risa> porque ¿cómo? no, totalmente me ¿Sí? cuesta y claro que te cuesta lo que cuesta vale hacer ayuno si vas a hacer ayuno todo tu
0: organismo empieza a funcionar mejor ahí tiene otra de las cosas eh, José Luis que, que hasta el momento no se hablaba eh, hoy se habla mucho del ayuno intermitente de gente, gente que se ha sanado por bien. empezar 12, 16, 24 horas este, y bueno y, y, y en cierto punto el hombre primitivo cuando Cazaba, comía. Y comía si no, cuando eh, podía. Cuando podía. O sea que el ayuno lo hacía ya como un habitué de, de, sí, 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 de sí, todos sí, los sí. días. Y ese recuerdo está todavía en nuestras células, ¿no? O sea que en cierto punto... Pues fíjate y, que las personas que más comen son las que se enferman más. Y hay más enfermedades y muertes por exceso de comida que por falta. Pero ¿no? Aunque nos quieran vender lo contrario, como siempre. Porque la comunicación llega a montar, a, a deformarte ahí esa, esa movida. Sí. Y a vendértela al revés. Sí, Entonces, sí. Pero
1: hoy en día... Eh, lo podés ver en tu en tu vida diaria eh, que hay más enfermos por la comida que por falta de comida. Imagino como médico lo que debes ver de todo.
0: todas las enfermedades de qué son. No, porque comes mucho come, metabólicas. Comes, comes poquería, son o
1: metabólicas. Intoxicas el organismo, el organismo empieza a funcionar mal, las célula se enferma, o se inflama, lo que llaman infecciones que en realidad son inflamaciones o se vuelven malignas y te da el cáncer o la leucemia o lo que fuera.
0: Ahora, José, eh, te hago unas, unas preguntitas finales, así como para ir cerrando. Yo me quedaría hablando todo el día, Ramón, sí, ¿no? Nada, no bueno. Hasta que se me. Gracias. Se agote la batería. Eh, así como hay. Eh, hablábamos hoy en la medicina, en la educación, distintas troyas, viste, que se meten ahí como. como esto, sí. ¿no, ¿No sentís también que hay como un, una inducción? donde el poder se está aprovechando también de esta conciencia que existe a la hora de alimentarse no con tanta cantidad, eligiendo algunos productos que están inclusive en algunos casos por fuera de la góndola y muchas tendencias así, que también hay una corriente holística que se mete ahí a generar daño porque ah. llegamos a una mesa y resulta que alguien tiene una intolerancia a ver una milanesa en el plato, se enferma, se cae como ahora hay intolerancia al estornudo por ejemplo, <risa> resulta que claro, ¿me entonces vos decís ¿en qué nos estamos convirtiendo? No? porque también esa rama que llega ahora con una información que nos sirve, es inducida por un producto de, del marketing intensivo de, del comportamiento polarizado o hasta pseudo religioso, en donde bueno, ya hay como un catálogo de alimentos prohibidos que si los comes estarías <coughs> impidiendo la ascensión espiritual, algo así ¿Lo ves a eso o no?
1: Lo, lo veo y es absolutamente falso. Es absolutamente falso. Eh, Jesús decía, nada de lo que entra al cuerpo lo vuelve impuro. <risa> es lo que sale del cuerpo humano, lo que sale de la mente del hombre, el pecado, el, el, el hacer daño, el buscar por egoísmo el beneficio propio, en perjuicio del otro, eso es lo que lo vuelve impuro. Porque en el momento que Jesús lo dijo, había mucha pelea, no. mucha pelea por el tema de la comida claro. de la impureza sí. Yo en el almuerzo te dije Jesús comía con las manos sucias y lo criticaban de, o sea, no había alcohol en gel ni bandina, pero ellos se lavaban a cada rato por una cuestión de contaminación esto viene de hace mucho tiempo ¿eh? no, obvio, obvio. Este, este, este tema de la esterilización y las cosas limpias y sucias y Jesús hacía exactamente lo contrario para demostrarles a ellos que estaban equivocados y para demostrar no a ellos que eran soberbios sino a los seguidores de ellos del famoso Sanedrín. Porque todos los que están mandando en el mundo son los herederos de estos tipos? Eh. Entonces, este, no había el colegio, pero Jesús no se lavaba las manos. Comía con las manos sucias.
0: Iba con los leprosos. No
1: Iba sé con los leprosos, no se lavaba las manos. Entonces. Eh, ese fue el primero que desmintió la teoría del contagio, Jesús. Totalmente. <risa> totalmente. Totalmente. Ese se llenaba de leproso. Y no, y no se contagió de lepra, ni él ni, su, ni sus discípulos. Porque si no, ah, no, Jesús, porque. No, 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 y los discípulos también. Eran gente común y no se contagiaban.
0: Bueno, y si lo traemos más adelante, la hermana Teresa de Calcuta no se. Ni hablar. No se metía con el leproso. Ni ¿eh? hablar. Y, ¿Y vivió cuánto tiempo? Ni hablar. ¿Y murió de otra cosa? Ni hablar. <risa> y viste esa. Ay, ay, ay. Qué, qué difícil que es el ser humano, ay, ¿no? Ay, por Dios. Qué necio
1: ¿no? que es. Que, qué difícil para que abra los ojos, sobre todo los ojos del alma, ¿no? Porque. Jesús le decía a los, a los fariseos. El pecado de ustedes es, es, es continúa porque ustedes dicen que ven. Si ustedes dijeran no vemos, entonces el pecado no no, no no tendrían pecado. Pero como ustedes dicen que ven, que saben, están guiando a los a su rebaño a un lugar equivocado. Mm. ¿Por qué? Y porque ustedes adoran a otras entidades. Se lo dijo en la cara. Su padre <risa> es un demonio, ustedes no adoran a, a, mi, a mi padre que es Dios. Ustedes adoran a otro padre. <risa> Raza de... raza de víbora y adoran oh. a esa gente porque está polarizado, porque está el bien y el mal y está aquel mal disfrazado de bien ¿m? cuyo ejemplo más notorio hoy es la vacuna mm. la vacuna es el mal disfrazado de bien
0: es el te voy a curar pero en realidad te voy a matar exactamente como el como la dialéctica es tan fuerte y goza de tanta prensa y tanta publicidad produce esa disonancia cognitiva en lo que dice no, no puede ser no puede y, ser. Y no importa. Y, y, y es, tan, es tan intenso ese chipeo que incluso han logrado bloquear los sentidos de la gente. Porque es como te la das, quedas detonado, igual no le asignas a eso y vas por otra. Eh, o sea, lograr bloquear lo que vos sentís. Hay es, gente que sí se lo, se lo atribuye. Sí, ¿eh? sí, sí, mucho sí. Pero hay, hay otra gente que, no. que sí se lo atribuye. Y pero, bueno, pero, pero depende bueno. de la humildad de la persona. Ahí vamos. Ahí depende
1: vamos. de la persona Ahí que sí, quiere sí. dejar el ego de lado y admitir que se equivocó. Pero aparte, vamos al hecho. Y tengo cientos de, de personas
0: que me consultan cada vez más cada vez más cada vez más ahora como, como médico cuando vos tenés un problema no le haces un, un sharing al paciente y le preguntas qué estuvo haciendo en los últimos tiempos de qué comió si venís con un mal de... ¿Qué, qué, cómo, tú, cómo estuvo esa, esa, esa vida a ver ¿qué, cuáles son los hábitos y por ahí, ahí detectas algo y resulta que en este caso esa pregunta no se hace
1: porque necesitas un médico valiente que admita que se pasó toda su vida médica en un camino equivocado. Y nadie, o son muy pocos los que están dispuestos a bajar los cuadritos de la pared, a bajarlos de la pared, como, como un colega mío lo bajó de la pared sí. este
0: y dijo, esto es basura. Hay varios que se hicieron eso. Sí, ¿no? sí, sí, esto es basura. Para en YouTube hay varios. ¿no? Eh, hay varios que no curan más con la matrícula. Eh? No, no, yo no necesito la matrícula para curar. No está explicando casi nada ya de lo que... No, no. No,
1: no, sinceramente no No, no, prácticamente la medicina alopática Ya la he dejado De lado completamente Vos me, me habla de, del porcentaje de gente que se curaba Y yo en estos últimos tres años He visto pacientes con problemas respiratorios He visto más de 3.000 pacientes
0: hmm.
1: Internet solamente 5 5 claro. Y porque me llamaron cuando ya no podían respirar Claro, pues ya estaban O sea, Si te llaman detonado, te han incendiado qué? Hay veces que ya el camino ya
0: ya complicado.
1: Es complicado, o sea, una cosa
0: es llegar al borde del precipicio, otra, otra cosa es estar cayendo. ¿viste? Exacto, sí, sí, ahí ya, ya. Ahora, eh, José Luis, eh, una última pregunta y después quiero que no hagas una canción. Vos... <risa> eh, claro, porque me parece este, lindo compartir también otros, otras virtudes, más sí. independientemente de la de médico. no sí, sí. Eh, A mí me da la impresión, yo lo, lo traigo esto casi siempre en mis pensamientos, que el tiempo. Ahora está casi a nuestro favor, porque a medida que corre y que gira la información de este tipo, la moda de la, la, la forma de entender la vida de una manera más vinculada a lo espiritual, el darnos cuenta que hay mucha mentira mezclada con verdad, los hechos que acontecen y que van dando cuenta de quién está mintiendo, todo eso se va dando cada vez más. Entonces nosotros no tendríamos ningún problema en seguir haciendo lo que es lo que hicimos ya y venimos haciéndose un tiempo atrás porque las cosas es como que se van acomodando. Que hay un problema con el tiempo que lo tienen los que están digitando este plan porque en cierto punto se están metiendo con todas las agendas habidas y por haber porque no les alcanza ni el tiempo ni las manos como para cubrir todo los frente que se le están desarticulando. Esa es mi impresión, como para terminar esta charla con un poco de optimismo y no sé si vos la compartís. a esto, ¿Cómo lo ves a esto? Sí, yo eh, sí lo comparto Comparto
1: que estos individuos están bastante alterados, están bastante desesperados, sobre todo porque ellos, ni ellos saben eh, para quién trabajan. <risa> ellos verdaderamente no saben para quiénes trabajan. Ellos creen que trabajan para un plutócrata que les da dinero por eso. Mm. Ni les importa por qué, mientras le den el dinero. Mm. No, se, no se detienen a pensar qué hay detrás de, del plan. Claro. Entonces eh, están un poquito desesperaditos porque los de arriba no les cumplen y capaz que le dan dinero, pero no los dejan moverse de su silla. Ah, ¡Ay, qué ahí. Y entonces se preguntan: ¿qué trato hice yo, no? Mm. ¿Qué trato hice yo que tengo en un paraíso fiscal? No sé, 5 mil millones de dólares y no me puedo mover de acá. ¿Qué trato hice yo? ¿Con quién, ¿con quién arreglé esta historia? Si te mueves, sos boleta, ¿eh? Si te mueves, sos boleta. Ninguna duda que sos boleta, porque ellos, no, uh -huh. <risa> ellos no, no te dan platita gratis, o sea, te lo cobran. Uh
0: -huh.
1: Entonces, claro, están un poquito desesperados y están. no saben qué hacer. Aparte, eh, gente como nosotros, que está trabajando por la gente, eh, y que lo hace donoren que vivimos de, de lo que. de la profesión nuestra, eh, y que gente que, que, que vive de lo que las otras personas le pueden dar. Que no lo hacemos por. Por un fin político, como digo yo siempre, a mí no me van a ver en ninguna lista.
0: Mm.
1: Yo no voy a ser ni candidato a concejal, ni intendente, ni diputado, nada.
0: ¿Te van a haber ofrecido te van a ofrecer seguro? No, no el...
1: quiero, no. Bueno, ni... pero, no, no me pero, van pero, a ofrecer. Pero,
0: ¿Pero que te van a ofrecer o te van a ofrecer? No, para qué no, energéticamente
1: ya lo tenés? no me van a ofrecer porque sabe que así como viene se van. No, no, no me van a ofrecer. <risas> no me interesa. No me interesa ningún, eh, ningún escalón de, del poder, del poder político. No me interesa absolutamente nada. A mí me, me encantaría eh, quedarme en mi casa con mi familia y morirme de viejo, qué sé yo. Mm. Pero no, eh, siento que en este momento tengo que, que ayudar. Mm. Tengo que ayudar y gracias a Dios que tengo, tengo una, una mujer maravillosa y hijos hermosos que, que me entienden y me comprenden y me ayudan y me bancan, ¿no? Mm. Porque yo siempre digo que si no hubiera tenido la mujer que tengo... Hoy estaría, ¿qué sé yo? En otra cosa. En otra cosa, ¿no? Estaría solo por ahí caminando mm. en un desierto. Estaría como Juan Bautista, ¿viste? ¿No? Claro, o sea, ¿por qué? Porque no voy a, voy a, no voy a torcer un centímetro de la meta.
2: Mm.
1: Y la meta es el otro. La meta no soy yo. La meta es el otro. Si no entendemos que hay que hacerle a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros, claro, amor, el amor. No entendemos ah. nada. ¿Eh? Este... Así que bueno, estoy en este camino hasta el día que me muera y ya está, a fondo. Estoy jugadísimo.
0: Hace una cancioncita, yo que acá, yo traigo la guitarra. Bueno, yo ¿Eh? bueno. lo escuché a José Luis cantar fuera de aire y bueno, y quiero, me nace. Aunque él eh, me dijo que es un músico que estudió medicina. ¿eh? ¿O sea? Claro, yo no soy un médico que canta, sino que soy un músico que, que mira, estudió medicina, no. porque en realidad la música se lleva adentro. Se... Esta es la guitarra de Carlito, ¿no? Esta es la de Carlito, sí. Bueno, mira. Esta, con esta se cantó Dale Vuela al Corazón y tantas otras canciones que, que nos acompañan en esta radio itinerante. Hoy desde San Rafael, Mendoza, tierra de vino, veo uva por todos lados. Pues si me, yo voy a tener que, me va a costar mucho irme de acá, ¿eh? Pues soy un amante emperrido del vino tinto.
1: Bueno, el vino tinto, no por nada Jesús lo, lo eligió para que sea su sangre. ¿eh? <risa> es lo mejor que puedes tomar. Es lo mejor que puedes tomar el vino tinto. ¿eh? Así que... Yo soy este, un músico autodidacta, o sea, yo no, nunca estudié música, nunca Perfecto. estudié cómo se toca la guitarra.
0: Ah, todo, todo, No, no, yo de
1: ver a los demás eh, eh, mirá, copiando nomás.
0: Como me pasa a mí con el periodismo. Copiando, y sí, pero es una vocación. Creando, sí.
1: Hay un tema que me gusta mucho y que se, se aplica a este, a este momento. A ver. Voy a cantar un par de estrofas. Cuyo autor ya no, ya no está entre nosotros, a quien yo admiro mucho, admiré mucho, eh, a quien tuve la oportunidad de conocer en Mar del Plata, eh, que nació en eh, Rancul, provincia de La Pampa, y eh, que se llamaba Alberto Cortés, Ahí va. que vivió muchos años en Mendoza y acá en San Rafael. Mira. Y voy a hacer un tema eh, que le hace honor a la amistad, Ahí va. a mis amigos.
2: No sé si lo habrás escuchado alguna sí. vez. A mis amigos les adeudo la ternura, las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme mis espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón por capitán y timonel, un corazón. A mis amigos les adeudo los enfados que perturbaran sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible de cigarra. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese marco de papel tiene ferrado su timón por capitán y timonel un corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quieras escucharla te reclama. Se las plural porque lo exige el sentimiento. Cuando se lleva a los amigos en el alma.
0: Cualquier paciente se salga en toque con esto. <risa> no, Imagínate un tipo que llega con una dolencia y le clavas una cosa así.
1: Bueno, eh, yo te voy a ser sincero, yo le canto a mis pacientes.
0: Bueno.
1: Yo le canto a mis pacientes. o sabés que siempre hay una canción para una vocación? Sí, tal cual. Siempre hay una vocación. Una <risa> Fíjate vos la vigencia que tiene el tango cambalache. Uf,
0: que Eso sí que fue el espíritu. Que sangre. lo hizo Disépolo
1: hace más de un siglo y sigue vigente. Eso sí que es como una
0: biblia del cancionero popular, eh.
1: Sí, sí, ¡Opa! sí. Sí, ha sido un gusto. Lo tenerte acá en San Rafael, en es. realidad, este, eh, no se reciben muy a menudo visitas como la tuya, ¿no? Este, gente que esté comprometida, que esté, que haya dado el valioso tiempo que uno tiene en pos de los demás. Porque si hay algo que no podemos comprar, es el tiempo.
0: Gracias, José Luis. Gracias,
1: José.